0: Tá tudo ok então, Maico, com o nosso convidado? Não, não estou vendo aí do nosso convidado, o ex-ministro... Fe... Olha aí, rapaz, o ex-ministro ex Fernando Haddad, viu, Luciano Coelho? Ele não muda, continua sempre jovem, né, rapaz? Ele... coisa boa. Pois é, rapaz. É professor, rapaz. Professor, professor Fernando Haddad. Pro, é, pro, é, é, ex-ministro, começou aqui uma, uma pequena polêmica aqui no estúdio em relação ao seu próprio sobrenome. A minha, é. pro, a minha produtora chegou, ó, Fernando Adá Fernando Haddad, aí o outro, não, Fernando Radá aí eu disse, não, eu vou perguntar a ele, ó,
1: pô, vou perguntar,
0: e então, ex-ministro, boa tarde.
1: É Haddad mesmo.
0: Haddad. É Haddad. Fernando, Fernando Haddad. Muito obrigado, então, por atender, então, o nosso chamado, falar para a Teresina, para o Piauí, para o Brasil e para o mundo, através das redes sociais, estamos aqui, ao Rapaz, uma vivo... satisfação
1: estar tá com vocês. Saudade, muita saudade de visitar o Nordeste. É. Já tanto tempo aqui de, de isolamento social, de cuidados. É. Eu tenho gente na família que é de grupo de risco. Imagina. Então a gente tem, que tem que tomar muito cuidado, né? Uhum. Mãe já idosa, Tratamento, um tratamento sério aqui, né? Sei. Mas eu queria, assim que nós vamos começar a sair devagarzinho, como disse, botar o bloco na rua e já já nós estamos no Nordeste para começar para conversar com o Nordeste todo, e com Piauí em particular, que é um estado incrível, que passou por um desenvolvimento muito espetacular durante o governo do presidente Lula, eu tive a honra de visitar o Nordeste nos primeiros mandatos ainda do Wellington Dias, nosso governador, e fizemos uma mudança muito grande aí, então eu tenho uma, uma satisfação muito grande de visitar não só a Teresina mas... As cidades do interior também, onde a gente inaugurou escola técnica, universidade. Um prazer muito grande falar com vocês. O seu... Mi
2: ministro, quando o senhor falou Liga. em botar o bloco. Desculpa, também Quando Sim. o senhor falou. É, Luciano Coelho, ministro. Boa tarde.
1: Luciano, quando senhor... é um prazer.
2: Quando o senhor falou em botar o bloco na rua eu me lembrei de uma reunião que o senhor teve com o ex-presidente Lula, que ele disse que era para o senhor começar a rodar aí para fazer a campanha, né? A campanha que, sendo o pretenso candidato em 2022.
0: E esse bloco que ele falou não foi o bloco de carnaval não, com o carnaval agora foi cancelado, foi o bloco
2: político ah, mesmo. Seu... Aí eu, eu pergunto, Sim. ele tem as duas possibilidades. Se não for candidato a presidente da República em 2022, só vai disputar o governo de São Paulo, então seria aí as duas possibilidades. No caso do Lula conseguir é, até 2022 poder ser o candidato, o senhor é, recrudeceria aí para ser o candidato a governador?
1: Luciano, é muito legal a tua pergunta, porque a gente tem que conversar com o teu ouvinte respeitosamente né, e expor para ele o que está acontecendo no país. A primeira coisa é o seguinte, o Moro, o juiz Moro, ele vai ser agora julgado no Supremo Tribunal Federal pela, pelas atitudes dele contra o Lula. Né? A gente reuniu provas para demonstrar que ele não atuou como juiz que ele atuou como perseguidor do Lula. Só para que o ouvinte tenha noção do que eu estou falando, o Moro mandou grampear o advogado do Lula. Não foi o Lula. O Lula tinha direito de grampear. E grampeou. Mas o advogado do Lula. Então, o que ele fez no processo é uma coisa tão vergonhosa que eu acho muito difícil que o Supremo não julgue a sua conduta. Bom, evidentemente que se o Lula recuperar os direitos políticos, o cenário político vai mudar no Brasil inteiro. Vai mudar nos estados, vai mudar nas bancadas, vai mudar em tudo. Né? Mas o Lula falou, não posso esperar, Haddad, você foi candidato do PT, você foi para o segundo turno. Eu tive no Nordeste mais de 70% dos votos, no Nordeste todo. E ele falou, você não pode esperar, né? uma solução para fazer a crítica construtiva ao governo Bolsonaro, que é um desgoverno. Está colocando a perder todas as conquistas dos trabalhadores, do povo pobre desse país. Então, ele falou, vamos sair a campo, você é um quadro importante, você foi para o segundo turno, você quase ganhou a eleição, você ganhou no Nordeste, então é hora de voltar a conversar com as pessoas e não temos de esperar 2022, o povo está sem vacina, o povo está sem renda, está sem auxílio, a gasolina sobe toda semana, os alimentos sobem toda semana, não há tempo a perder. Então é disso que nós estamos falando quando a gente fala de bloco na rua.
0: É, é, Ex-ministro, é, o ex-presidente Lula, ele, ele vem aos poucos aí é, planejando esse processo eleitoral para 2022, inclusive... É, citando o seu nome diretamente, mas ele cita também outros nomes, especialmente aqui do Nordeste brasileiro, como Jacques Wagner, Rui <risos> Costa da Bahia e até mesmo o governador do Piauí, Wellington Dias. Na sua avaliação, essa citação desses nomes é mais no sentido de ser mais um afago para com os companheiros de partido ou o senhor vislumbra nesses nomes um potencial mesmo para disputar a presidência da República em 2022 contra principalmente o atual presidente Jair Bolsonaro?
1: Não, o PT é um partido muito democrático internamente. E nós temos regras internas quando acontece de ter mais de um candidato. Obviamente que se o candidato for o Lula, ninguém vai discutir. Mas na hipótese dele não ser, pode acontecer né, de outros nomes surgirem no PT. Porque nós temos, graças a Deus, grandes quadros políticos né, no Nordeste, no Sul, no Sudeste... No... Nós temos grandes quadros políticos, né? você citou alguns, o Nordeste tem muita força, mas nós governamos já Minas Gerais, Rio Grande do Sul, já governamos a cidade de São Paulo, já governamos grandes capitais, governamos quatro estados do Nordeste, então o PT tem grandes nomes e o próprio Lula já teve até que disputar prévia dentro do PT. Em 1998, não, em 2002, o Lula chegou a ter que disputar prévia dentro do PT, então... Não será por falta de democracia que nós vamos ter problemas. O PT é um partido muito coeso, sabe da sua importância histórica e os nomes citados são todos honrados, homens de grande valor, mulheres de grande valor. Vamos lembrar da Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte. Nós vamos lembrar da Gleise, que é presidenta do PT. Nós, felizmente, nós temos homens e mulheres em... Total condição de se apresentar como pré-candidatos.
2: O senhor não me respondeu se poderia voltar a ser candidato a governador de São Paulo ao invés de presidente da República.
1: Eu eu, eu não tô com eu não tô com isso em, em, em mente agora, porque nós temos muito tempo pela frente e vamos verificar se uh, nós resolvemos o nosso maior problema, que é o res, a restituição dos direitos do presidente Lula. É, conforme eu falei, se isso acontecer em tempo hábil, e eu como advogado do Lula vou trabalhar intensamente para que isso aconteça, é, o cenário político no Brasil vai mudar, inclusive fora do PT. M
2: Ministro, o senhor é, há pouco tempo concedeu uma entrevista no Manhattan Connection, e o Diogo Mainar disse que... Eu tentei se, dar uma
1: entrevista, né? Pois é, ele
2: disse que se, se tivesse que votar no PT, ele preferia se atirar do 15º andar. Houve uma representação contra ele. O que, que o senhor achou dessa... Qual foi a sua avaliação dessas é, declarações? Eu,
1: sinceramente, eu, eu, eu recomendei a ele buscar ajuda profissional. Porque eu, eu acho que ali é um caso de apoio profissional. Não falo isso com deboche. Todo mundo já passou momentos... Delicados na vida Eu já vivi momentos delicados na minha vida E para isso tem Ajuda profissional Competente E eu acho que o caso dele É um caso grave É um caso Ele não pode estar numa bancada De uma TV educativa Ele não é recomendável No horário também Que ele participa dos programas Acho que não é recomendável o horário é, mas eu acho que ele deveria procurar ajuda. né? Veja só, nós estamos tendo uma conversa aqui. Eu não sei em que vocês votam. Vocês são jornalistas, profissionais. Você, nós, você pode fazer qualquer pergunta para mim que eu vou responder, qualquer pergunta, é, que eu vou responder educadamente. Então, qual é o problema? Por que nós não podemos respeitar a sua audiência conversando civilizadamente? Você pergunta o que você quiser, eu vou responder educadamente qualquer pergunta que você me fizer, quem vai ganhar é o ouvinte da, da tua rádio, vai, que vai ficar satisfeito ou não com a resposta que eu der. Mas aí é o juízo dele. O, o pobre Diogo ali, coitado, se perdeu, mas eu acho que ele já está já, já, já recuperado, eu acho que ele vai seguir minha recomendação, acredito eu.
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 14 minutos, 1h14, nós estamos entrevistando o ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência da República pelo PT, professor Fernando Haddad. É, é, ex-ministro, como é que o senhor avalia, então, o último processo eleitoral, onde o, o PT saiu menor do que entrou, inclusive, algumas Sim. perdas importantes, inclusive em São Paulo, onde o senhor já foi... Prefeito de São Paulo e o partido não conseguiu ter um nome de expressão nessas últimas eleições. Como é que o senhor avalia o desempenho do PT nas eleições de 2021, por favor, ex-ministro?
1: Olha, eu acho que o PT ficou do tamanho que tinha em 2016. Isso é bom? Não. Nós queríamos crescer e não conseguimos crescer. Nós ficamos do mesmo tamanho. Agora, quem perdeu a mesma eleição foi o PSDB e o DEM. Né, uh, perdão, o PSDB, o DEM não, o DEM cresceu também. O PSDB foi o partido que mais perdeu, e o MDB, agora sim, agora estou puxando pela memória, o MDB e o PSDB foram os partidos que mais perderam prefeitos no país. E eu acho que isso foi ruim, num certo sentido, porque fortaleceu a extrema-direita. A extrema-direita ela saiu, de certa maneira, fortalecida do processo eleitoral. Então, nós temos um desafio aí pela frente, que é derrotar o Bolsonaro o ano que vem. Né? Uh, temos aí, ele está começando a ficar muito desgastado perante a opinião pública, pelos motivos que eu já anunciei, né? aumento do combustível, aumento dos alimentos, desemprego, fim do auxílio emergencial, não comprou vacina para o povo. Quer dizer, é um, um governo que é um descalabro. Mas eu acho que o PT tem condição de se apresentar em 2022 com grandes chances de vencer a eleição. Minha opinião sincera. com ele.
2: Ministro, o senhor falou aí da, dos desafios, né? E vai ter um desafio também de mudar a imagem do PT depois das denúncias de corrupção, depois da Lava Jato. Então, houve várias condenações de pessoas do partido. Tivemos aí o Delúbio, é, o Genuíno, o Zé de Ser, o próprio Lula dentre outros que o João Vacari Neto, que foram condenados. E essa imagem do partido ficou bastante manchada e arranhada. Então o senhor vai ter que ter um trabalho. O que é que vai ser feito para mudar essa imagem e tentar reconstruir o partido? E além, além disso, eu perguntaria ao senhor também outra questão jurídica. Aquele processo lá com o Edmar Macedo. O senhor Sim. em determinado momento chamou o, 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 o... Não é mais nem pastor, oh, Deus, é bispo, Deus, né? de charlatão Oi. e ele ingressou com ação judicial contra o senhor. Isso pode eu prejudicar fiquei... uma candidatura futura, por favor?
1: Não, eu já, eu já fui absolvido desse processo porque veja bem, até porque eu, o meu avô era padre ortodoxo, católico ortodoxo, meu avô. Então eu aprendi a respeitar a igreja em casa porque eu tinha um avô padre. Você sabe que a igreja ortodoxa, católica ortodoxa, ela, não, ela permite ao padre constituir família. E meu avô constituiu família, né? que é uma igreja do Oriente, a igreja cristã do Oriente. Agora, eu nunca vi uma pessoa falar o seguinte, você fala do Espírito Santo, as pessoas aplaudem o Espírito Santo, e aí o bispo diz o seguinte, o Espírito Santo não quer ser aplaudido o Espírito Santo quer que você ponha a mão na carteira e dê o dinheiro a gente pagar as contas. Eu fiquei indignado com aquilo, sabe? Eu acho que todo cidadão que respeita a igreja fica indignado quando a pessoa põe o dinheiro acima da palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus está acima do dinheiro. E jamais uma pessoa poderia dizer que o Espírito Santo quer dinheiro e não o aplauso dos cristãos. Eu acho isso uma coisa grave. E o vídeo está em circulação para quem quiser ver. Não sou eu que estou contando isso. Você veja o vídeo e tire as suas conclusões. Você acha que um cristão pode... Um cristão qualquer, não precisa ser bispo, não. Você acha que um cristão pode dizer que o Espírito Santo não quer ser aplaudido, que ele quer dinheiro das pessoas? Você vai botar o dinheiro acima da palavra, da Bíblia, da palavra de Deus? Você acha isso razoável? Você, você já viu algum padre, algum bispo, falar uma coisa dessa? Então eu não sou obrigado a concordar com esse tipo de, de fraseado, eu não sou obrigado a concordar com esse tipo de coisa. Estou te falando, eu sou neto de padre ortodoxo e jamais ouvi uma coisa dessa na minha vida. Acho que isso é um desrespeito com os cristãos do país. Então, quem quer que coloque o dinheiro acima da verdade, acima da justiça, acima do bem, não pode, não vai contar com o meu respeito, entendeu? E eu não sou, e eu expressei a minha opinião, eu, e, e a justiça entendeu que eu tinha o direito de expressar a minha opinião. Então Agora, é interes... assim que a gente constrói a imagem, falando a verdade para as pessoas. Agora Não interes... é mentindo para as pessoas. Agora em Teresina.
0: Va... Desculpa. Pode finalizar, finalizar ministro.
1: Não, não, fica à vontade, depois aí, eu, de eu PT, retomo. É né?
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 20 minutos, nós estamos entrevistando o ex-ministro da Educação, ex- candidato à presidência da república, Fernando Haddad. Agora vamos para alguns questionamentos dos nossos ouvintes. O Mário, o Mário diz o seguinte, ex-ministro, gostaria de saber do senhor o seguinte, se o supremo a que o senhor se refere, que condenar, que condenar o ministro Moro, é o mesmo que foi atacado pelo ex-presidente Lula. É o nosso ouvinte, o Mário, ex-ministro, por favor.
1: Ah, o que o, o que o Lula disse é que o, não sei se o, o ouvinte acompanhou o debate recente sobre o tweet do general do Bolsonaro. Você sabe que quando o Supremo foi decidir, a primeira vez ainda, sobre a questão do Lula, o general do Bolsonaro ameaçou o Supremo Tribunal Federal. E isso está sendo uma maior polêmica no país hoje. Porque você não pode intimidar uma corte, você não pode intimidar um juiz... Eu não posso chegar aqui e começar a intimidar um juiz que está julgando um adversário meu. Olha, cuidado aí, se você absorver esse cara, você vai levar a bala. Você não pode fazer isso. Como é que uma força armada... Porque veja bem, já seria grave alguém desarmado. Mas como é que uma força armada pode ameaçar um juiz? Então nós temos que garantir, para ter justiça no Brasil... A independência dos poderes. E quando o Lula criticou que o Supremo não devia, não podia ter se acovardado, ele estava se referindo a isso. Ou seja, culpado pune, inocente absolve, ponto final. Seja quem for, seja quem for. Você não pode ficar sujeito nem à opinião pública, nem à ameaça de alguém armado. Você tem que estar... Tá totalmente independente, olhar o processo. Tem prova? Condena. Não tem prova? Absolve. Acabou. Ah, é o Lula, é o Haddad, é o Bolsonaro? Não importa quem seja. Okay, então. Não importa.
0: Ok, então, ministro, vamos para algumas perguntas de, uns cole... de outros colegas jornalistas, de outros veículos. Vamos acompanhar. Ex-ministro Fernando Haddad, aqui a jornalista Germana Chaves do portal GP1 é, Eu queria saber se vocês acreditam, o Partido dos Trabalhadores acredita Que o ex-presidente Lula será, será candidato à presidência da República em 22 Caso isso não seja possível, que nomes o partido trabalha para o cargo? Pois não, direto.
1: Eu acho que já respondi essa pergunta Isso, já, né? já Foi a primeira pergunta
0: Beleza, então, vamos para a, a, a próxima Professor Fernando Haddad, aqui é o
3: radialista Gil Costa. É, muito tem se falado em independência do Banco Central, independência da Petrobras. O povo brasileiro está sofrendo com aumentos constantes do preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. O que, que o governo deveria ter feito ou tem que fazer e ainda não fez para que essa conta não caia de novo nas costas da sociedade?
1: Basicamente, duas providências. A primeira delas é parar de vender a Petrobras. A Petrobras está sendo fatiada e vendida. E os grupos que estão comprando a Petrobras vão aumentar o preço dos combustíveis, porque eles estão comprando a Petrobras para ter lucro cada vez maior. Então, a Petrobras precisa parar, o governo precisa parar de fatiar a Petrobras para vender a Petrobras. Já vendeu o gás, já vendeu a refinaria, aliás, essa refinaria a polícia vai apurar, vendeu pela metade do preço que vale, vendeu uma refinaria na... pela metade do preço. Agora, quem sabe a Polícia Federal vai investigar o caso apontado pelo Tribunal de Contas, corrupção grossa. Indício de corrupção que tem que ser apurado. Segundo lugar, você não pode dolarizar, você não pode dolarizar o preço do combustível. O dólar que estava 2,50, 2,80, 2,60, foi para 5,50. O Bolsonaro vai dobrar o preço dos combustíveis porque ele dolarizou os preços dos combustíveis. O Guedes dolarizou o preço dos combustíveis. Então, se, se essa política permanecer assim Vendendo a Petrobras e dolarizando o preço do combustível, cada vez mais o povo vai sentir no bolso os efeitos. E nos alimentos, uma parte do aumento do preço dos alimentos é aumento do preço do transporte, que tem a ver com, a, com o diesel e com a gasolina. Porque você acha que as pessoas. Você acha que a hortaliça chega na sua casa em cima do quê? De um caminhão. Por que, que os caminhoneiros estão ameaçando o Bolsonaro? Pela mesma razão, o frete está absurdo. O que custa menos no alimento é o, o, o que vai para o bolso do agricultor.
2: Agora, em Teresina, por incrível
1: que pareça.
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 26 minutos. Vamos para mais uma participação do ouvinte. Boa tarde, quem fala de onde?
3: Boa tarde, é Luzinaldo Mineiro.
0: Luzinaldo, faça sua pergunta ao ex-ministro Fernando Haddad, por favor.
3: Em primeiro lugar, é um prazer estar falando com ele, né? eu tenho a certeza que se ele a conversa de a gente não estaria passando por... por Luzinaldo, é, né? Luzinaldo,
0: Luzinaldo, Luzinaldo, é, Luzinaldo, baixa um pouquinho o teu som para o ex-ministro entender melhor a tua pergunta, tá dando... Não, um... não, tudo
3: bem. bem, eu só Tô queria parabenizá-lo pela, pela oportunidade de falar com ele, entendeu, e dizer que eu votei nele, infelizmente o país está passando por essa situação absurda, né, num governo totalmente irresponsável. Com certeza, se fosse o professor que estivesse à frente né, do, do, do governo, o Brasil não estaria nessa situação como um par internacional que é visto hoje. Ok, um Luzinaldo.
0: Ok, obrigado pela participação. Luzinaldo.
1: Muito obrigado, Luzinaldo. Ok. Conforme eu te falei, nós temos muita saudade do tempo bom que nós vivemos. Sabe que eu estive em várias cidades do interior do Piauí, estive em Parnaíba também, estive em Picos, estive em Floriano, várias vezes com o governador Wellington, inaugurando universidade, escola técnica, creche, entregando ônibus escolar. Esse é o Brasil que a gente precisa de volta. Okay. Não esse que nós estamos assistindo aí com o Bolsonaro.
0: Vamos aqui correr contra o tempo, mais ouvintes. Bartolomeu, boa tarde. Perguntar aí para o entrevistado aí, Fernando Haddad aí. Eles estão falando tanto da Petrobras aí, deixar de fatiar,
4: e eles conseguiram quebrar o governo dele. Quebrou a Petrobras. Tanta corrupção, pegar o dinheiro da
2: Petrobras, jogar para outros países aí, investindo em obras em outros países. E agora vem com a sala de fatiar a Petrobras? Conversa fiada é essa, rapaz. Traz outro discurso aí.
0: Pelo amor oh, de Deus, deixa, seja, deixa não falar seja tanto. Você,
1: com, com toda a sinceridade. Em primeiro lugar, nós acumulamos 370 bilhões de dólares em reservas cambiais. 370 bilhões de dólares. O governo que você falou que quebrou o país sustentou esse país até hoje. Apesar do Bolsonaro e do Temer de pé até hoje por causa dos dólares que o, que o Lula comprou e botou. Pagou o FMI, pagou o Clube de Paris. Achou o pré-sal que representa 50% da produção de petróleo do Brasil hoje. Pré-sal que o Bolsonaro achava que, dizia que não existia. Hoje, 50% da produção brasileira de petróleo da Petrobras é graças à pesquisa que o PT fez no governo. 370 bilhões de dólares em caixa em caixa, redução de 50% da dívida pública então não venha querer condenar um governo que tanto, tão, tanto bem fez para o Nordeste por causa do que o Sérgio Moro sabe, falou e que está se provando agora falso agora quem roubou a Petrobras devia estar tá na cadeia e okay. não está okay. quem roubou a Petrobras devia estar tá na cadeia está okay. em casa, hoje com o dinheiro que roubou tem mais... Essa que é a verdade.
0: Tem mais participações. Boa tarde, quem fala de onde? Boa
1: tarde, Bartolomeu. Oi. É o professor
0: advogado Nascimento Neto. Faça sua que pergunta, professor. O professor é o É, tá. faça sua pergunta que o tempo está estourado.
3: Não, que eu estou sem... Não, tudo bem, não. Eu vou fazer uma colocação sobre o Petrobras. Petrobras não está quebrada coisa nenhuma. Quer dizer que sou eu e tu, Bartolomeu. Nós, nós estamos quebrados, o povo brasileiro. Petrobras tem muito é dinheiro... O PT não quebrou o propósito trabalho de coisa nenhuma. É que preto gasolina é o que da gasolina aí, é falta de vergonha.
0: Obrigado. Ok, obrigado pela participação. Tem outra participação rapidamente aqui. Boa tarde, quem fala de onde? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem fala de onde? Eu
3: falo do centro. Adriberto vai falar. Adriberto,
0: a sua pergunta para o ex-ministro, rapidinho, rapidinho, sua pergunta.
3: É... Presidente, eu chamo o senhor do presidente. Eu gostei desde menino que eu convivi no PT. PT é honesto, tem aquelas, aquelas meia dúzia de, de cretino, né? Que em todo lugar tem. O senhor fez uma.. eu quero dizer o seguinte, que por que, que a, a, o pessoal do PT, é, os deputado, votaram vo, a favor a, a, essas emendas aí, porque a maioria votou. Antigamente, tinha os deputados que saíam na, na, na televisão e dava. E hoje não, só fala o pessoal do Bolsonaro, esse ladrão aí. Tá acabando com o país, não tem trabalho, não tem... Não vou nem em negócio de auxílio emergencial. Ele tá acabando com o país. Isso aí é um melessiano. Você tá entendendo? É tudinho. Eles são assim. Eu conheço de cabarraba okay. a política.
0: Okay, eu
3: escuto rádio, eu escuto televisão, okay, principalmente Agriberto. a, a, a televisão FM. O senhor é um cara responsável, um cara que tem educação e tem o direito de administrar esse
0: país e botar tudo no lugar certo. Okay. Muito obrigado e valeu. Ok, então. Muito obrigado. Ok. Ex-ministro, o senhor fica conosco ainda mais uns seis minutinhos, ainda, uns dez minutinhos, pode ser? É, é por... é porque tem muitas perguntas aí, é, os ouvintes, só bota, bota minha pergunta, pelo amor de Deus, botou de fulano, <risos> botou a minha. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, é o tempo de você tá tomar uma água aí, tá... aí, aí a gente toma uma água daqui <risos> e a gente retorna rapidinho, tá bom, ex-ministro?
1: Muito prazer.
0: Ok, bom. então. Estamos entrevistando o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Entrevista exclusiva aqui para a sua Teresina FM. Vamos para um breve intervalo. Depois do intervalo, a sequência da entrevista. Até já. Jornal da Teresina, segunda edição.
5: Acesse arroba teresinafm.com.br para mais
0: informações. Olha o que era bom, ficou ainda melhor. A Hora Telecom está com a super promoção, uma assinatura premiada. Assine qualquer plano da melhor internet do Piauí e concorra a uma moto zero quilômetro. É isso mesmo que você ouviu. Uma moto novinha e muitos outros prêmios como TV, caixas de som e iPhone. Tá esperando o quê? Liga agora. 21060200, assine e concorra.
4: O Chateau do Van está preparado para lhe receber com todos os cuidados necessários. Você poderá desfrutar com segurança e conforto o que há de melhor no bistrô e lojas de vinho. Chateau do Van. Faça sua reserva agora mesmo. 3025-6022. Chateau do Van. Avenida Nossa Senhora de Fátima. Próxima à igreja. Horários de funcionamento e promoções. Arroba Chateau do Van.
0: Há momentos na vida em que precisamos de um abraço amigo, de alguém para nos ajudar a escolher a opção certa para enfrentar o inesperado. Na Oncocenter, você encontra radioterapia e quimioterapia de última geração, atendimento humanizado, várias especialidades médicas e uma equipe pronta para ajudar quando você mais precisa. Tratamento Oncológico Moderno é na Oncocenter. 2106-8700. Responsável técnica, doutora Suliane Coelho, CRM Piauí 4341.
4: Que tal instalar a melhor internet do Piauí e ainda sair de moto por aí? Promoção assinatura premiada hora Telecom. Assinando qualquer plano você concorre a uma moto zero quilômetro, smartphone, TV e caixas de som. A melhor internet do Piauí espera por você e seus prêmios também. Ligue 21060200. Assine e concorra! Lojas Dragão, o melhor da moda em roupa feminina, masculina, calçados, bolsas e muito mais. Nas Lojas Dragão você tem sempre o melhor desconto, então não perca tempo, vá direto às Lojas Dragão, Rui Barbosa, Centro, 32152050. Um novo tempo chegou e para ele uma nova escola, com o que há de mais moderno para a educação infantil. Acompanhamento individualizado e personalizado, proposta pedagógica inovadora, excelente equipe de professores e ambientes de estudos planejados. No Equação Certa, seu filho será aquilo que nasceu para ser. Feliz! Em 2021, nova unidade na Zona Leste. Matrículas abertas. Para maiores informações, ligue 086-3305-1481. 086-3305-1481. Tava difícil segurar a saudade, mas agora estamos de volta. O Sesvale está de portas abertas e te esperando para o tão esperado reencontro. Cuidamos de cada detalhe com todo o carinho e segurança que nossos alunos e professores merecem. Seguimos todos os protocolos de segurança para deixar vocês protegidos. Chegou a hora de rever quem sempre esteve com você, mesmo à distância. Nos encontramos no Sesvale. Porque nem as máscaras são capazes de esconder a nossa
0: felicidade ao te reencontrar. Encontrar. Olha, a Águas de Teresina segue trabalhando para dar ao consumidor ainda mais alternativas para acesso aos seus serviços e atendimento durante a pandemia. A concessionária instalou é, totens de autoatendimento em alguns supermercados da cidade e em três das suas lojas de atendimento. Nos totens de autoatendimento, as faturas em atraso e a vencer podem ser quitadas por meio de cartão de crédito ou débito. Também é é possível pagar a segunda via da conta e solicitar serviços. A lista com os locais onde há Totens de Autoatendimento pode ser conferida no site da concessionária. águas E nas redes sociais da empresa. Cabe lembrar que o atendimento telefônico funciona 24 horas, todos os dias, inclusive fim de semana. E feriados também. Se precisar, é só ligar gratuitamente 0800-223-2000 ou utilizar o WhatsApp 981243199.
5: Jornal da Teresina, segunda edição Oferecimento Cesvale o melhor para você no shopping Riverside, tratamento oncológico moderno, é na Onco Center Fone, 2106 8700 Chateau do Van, bistrô e loja de vinhos Ao lado da igreja da Nossa Senhora de Fátima, Fone, 3025 6022, Hora Telecom A melhor cobertura do Piauí Equação certa, aqui nós queremos te aprovar Rede de postos HD, o melhor cobertura Combustível do Brasil eleito por você cliente. Gere sua própria energia com a melhor empresa de energia solar da região. Estação Solar. Fone 86 3305 1509 ou 9 9945
0: 0033. Hora certa Teresina FM. Música para você ligado na Teresina FM, 13 horas e 37 minutos, 1 e 37. Jornal da Teresina, segunda edição. Olha, vamos, vamos retornar à nossa entrevista, ok, então, com o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. De mais 10 minutinhos, então, com o ex-prefeito para a gente atendermos aqui a nossa demanda. Vamos ao ouvinte. Boa tarde, quem fala de onde? Boa tarde. Alô, boa tarde. A ligação caiu, então vamos aqui para o Neto do Joca e faça a minha pergunta, Bartolomeu. Olha, com esse discurso do senhor Fernando Haddad e do Boulos é que temos a certeza do que não queremos mais. Difícil convencer uma pessoa a votar em vocês. Tentem, perdem as eleições e atrapalham quem quer governar o país direito. É o, no, é o, é o neto, por favor, ex-presidente, ex-candidato.
1: O, o Bolsonaro está destruindo esse país. Eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos liquidando as possibilidades econômicas desse país. Você não tem mais emprego, você não tem vacina, você não tem auxílio emergencial, 800 mil empresas fecharam sem que o governo fizesse absolutamente nada, o Bolsonaro não sai do jet ski, governar que é bom não governa. Então eu queria dizer para você, pensa no que nós fizemos para o Piauí quando nós tivemos oportunidade. Só eu, como ministro da Educação, não saí do Piauí inaugurando universidades federais. Se hoje o pobre está na universidade... É porque ele tem a oportunidade perto da casa dele e não precisa pagar para estudar, como era no passado. Põe a mão na consciência e reconheça. Bolsonaro hoje é sinônimo de destruição.
0: Vamos para as duas últimas participações, infelizmente por conta do tempo. Boa tarde, quem fala de onde? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala de onde, por favor?
3: Direita Terezinha.
0: Vamos lá, faça sua pergunta rápida, porque o tempo está corrido. Sua pergunta, por favor, direita.
3: Quero perguntar aqui o candidato, já que ele disse que quem roubou a Petrobras deve ir para a cadeia, por que, que o governo... Dele Deveria tá
1: estar na, na cadeia. cadeia. Inclusive a, na cadeia. a Dilma que
3: vendeu, a, Dilma que vendeu a, a refinaria de Partadina, que foi um grande prejuízo à Petrobras, que quebrou a Petrobras. Os maiores escândalos de corrupção foi no governo do PT. E por que, que eles não estão na cadeia? Quer tá okay. querem botar a culpa no governo tá, aí? Está
0: okay, então, tá tá okay. Prejuízo... Tá ok, tá ok. Quem
1: os empresários que roubaram a Petrobras não estão na cadeia. Você está enganado. Os empresários que roubaram a Petrobras estão em casa. E essa que é a verdade. E hoje, se a gente está vivendo esse desemprego, é porque quebraram, inclusive, as empresas que deveriam estar funcionando. Deveriam ter tomado o dinheiro dos empresários que roubaram, colocado os empresários na cadeia e devolvido o dinheiro para a empresa. E não fizeram isso. Por razões políticas. Okay, Você... E a questão de Passadina já foi julgada. E a Dilma foi inocentada. Só que a imprensa precisa divulgar essas coisas. Como eu estou divulgando aqui. Tendo a oportunidade de divulgar aqui.
0: Ok. Vamos para a última participação, por conta do tempo. Boa tarde, quem fala de onde?
1: Boa tarde, Barcelona.
0: Neguinho, faça a sua pergunta rapidamente.
3: Barcelona, é só para perguntar para ele. É, se ele sabe mais ou menos o motivo daquele tempo que o que o Bonitão se candidatou e ganhou, né, para presidente, né? Aquela facada que ele pegou. Você acha que aquilo ali foi fake news ou foi, ou foi verdadeiro? Na minha opinião, aquilo ali foi fake news, entendeu? Hoje ele está sendo presidente e não está resolvendo nada das coisas que era para resolver. Muito pelo contrário, ele está criticando. Critica o Lula, critica a Dilma, critica o Haddad. Ok, Neguinho. Porque ele não sabe, ele não sabe
1: administrar
0: o Brasil. Essa é a minha opinião. Ok, Valeu. Ok, obrigado pela participação do nosso ouvinte. Ex-ministro, por favor.
1: Olha, o Bolsonaro sempre foi considerado o pior deputado federal da história do Brasil. Ele foi sete vezes deputado federal. Você pode perguntar para qualquer pessoa em Brasília. Ele sempre foi considerado o pior deputado federal da história. Ele não tem menor competência técnica para estar à frente de um país como o Brasil. E ele isolou o Brasil do resto do mundo. O Brasil hoje não se dá bem com seus vizinhos, com os Estados Unidos, porque ele apoiou o Trump. Com a China, porque ele brigou que compra um terço de tudo que a gente exporta. Com a União Europeia, ele brigou com o Macron. Esse homem só arruma confusão. Se o Brasil não voltar para os trilhos, nós vamos ter muita dificuldade. E quem vai sofrer mais é quem mais precisa da atuação do governo federal
0: então nós
1: queremos retomar o nosso projeto de desenvolvimento com inclusão social, com justiça social Vamos... E é isso que nós vamos fazer.
0: Vamos aqui para a última pergunta, é o filho do centro. Ex-ministro, venha para Guaribas e veja o progresso que o senhor diz que o PT fez. Detalhe, o governador hoje é o mesmo daquela época. Ele, lá ele decretou calamidade sem falar que a companheira Dilma poderia ser senadora se o governador não apoiasse o carrasco dela. Acho que já deu tempo de cair na real. É o filho do centro, ex-ministro Fernando Haddad, por favor.
1: Companheiro, o que eu sei é o seguinte, eu como ministro da Educação visitei esse estado inúmeras vezes, para levar boas notícias. Vai para o interior do Piauí, conhecer o trabalho do Ministério da Educação, quando eu estava à frente do Ministério, quando o Lula era presidente. Veja a revolução que foi feita pelo governador Wellington Dias, que é um excepcional quadro desse estado. Uma pessoa com projeção nacional. Quatro vezes eleito governador, porque tem o respeito do povo. Wellington é um grande quadro, mudou a história do Piauí para sempre, colocou ordem em muita coisa errada do Estado. Eu tenho muito orgulho de ser companheiro do Wellington Dias, de ser companheiro de alguém que está no quarto mandato fazendo bem para esse, esse Estado e para o Brasil, porque ele é um exemplo de político para o Brasil.
0: Ex-ministro Fernando Haddad, muito grato pela sua participação. Muita Esperamos...
1: satisfação em estar aqui. Você vê que eu não tenho problema com qualquer pergunta. Eu não tenho dificuldade em responder qualquer pergunta, até como professor, né, eu tenho a obrigação de dar o exemplo de como dialogar com a sociedade. E fico muito feliz de ter participado do seu programa.
0: Ok, então, muito obrigado mais uma vez, ex-ministro Fernando Haddad, entrevista exclusiva aqui à Teresina FM. Olha, agora.